0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Unbreakable Life with Glory, de Bilingo Podcast, donde hablamos de la depresión, de la ansiedad, del PTSD, estrés postraumático, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí, tu conductora. Creadora, fundadora de este hermoso programa, Gloria Goldberg. ¿Cómo están todos ustedes? Aquí de nuevo. Esta semana ha sido una semana de mucho trabajo, de muchos podcasting, porque ya ahorita en diciembre me voy para un retiro tántrico eh, y estoy muy contenta de que voy a, a tomarme el mes de diciembre para mí, para mi familia, que lo necesito y la verdad que los voy a extrañar muchísimo a ustedes. So este mes de noviembre este este mes de, de diciembre que comienza ya falta poquitos eh, podcast like maybe uno o dos y ya paro hasta el año 2023 entonces desde ya les deseo una feliz navidad, un feliz año, aunque de todas maneras, pues van a ver otros dos podcasts, pero de todas maneras, hoy empezó diciembre y hay que estar felices, y bueno, hay que estar siempre felices, pero diciembre es como que la alegría, como que el fin de año, como que eh, los nuevos proyectos, lo que se está acabando, lo que está iniciando. Entonces es un, es un mes muy movido, es un mes muy hermoso. Y también es un mes muy come, conmemorativo para mí, porque como ustedes saben, o, o, como usted, o, lo, o como los que no saben, pues yo soy víctima de un secuestro. Y justamente hace 25 años yo estaba secuestrada en esta época del año que fue, una, que fue pues un, un momento muy eh, desafiante para mí, pero al mismo tiempo he aprendido que fue muy hermoso porque aprendí muchísimas cosas, y a través de, de, del tiempo y de mi vida, de, todo, de tratar de transformar esa, ese trauma en, 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 en sabiduría, en sabiduría, en poder eh, salir adelante, porque pues después de un trauma tan grueso, tan complicado, eh, se vuelve un trauma, estrés postraumático. Y la verdad que yo sí he tenido mis episodios de, de ataques de pánico, de mucho nerviosismo, de ansiedades, eh, de repente no depresiones tan fuertes como las que viví cuando estaba secuestrada, pero sí hay días que yo ya lo llamo eh, tristezas profundas, pero ya he aprendido a... a Cómo a resolver, como ok, estoy triste, me estoy, me estoy sintiendo así, ¿qué hago? Me pongo a, a, a cantar, me pongo a bailar, me pongo a pintar, pero de todas las cosas que yo he hecho durante toda mi vida, lo que más me ha ayudado a mí a sanar, a desconectarme, ha sido la naturaleza, yo soy senderista, me encanta caminar, y me encanta caminar justamente en los momentos que son más fríos, que son esta época del año, enero y febrero, porque es otro reto más de, 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 de estar con el frío, de estar con la naturaleza, de calentar el cuerpo en una situación que, que, es, que es muy fría. Y yo eh, me he dado cuenta que a través del tiempo que he hecho tanto senderismo, yo me he conectado mucho con la naturaleza. Eh, abrazo los árboles, los beso. Eh, hay momentos con que, donde yo veo un árbol y me atrae y yo voy y lo abrazo. Y muchas veces he soltado mis lágrimas, mis, mis gritos a, a la naturaleza para que ellos escuchen como que el sufrimiento y, y ellos absorben en, en bondad ese sufrimiento. Y me he dado cuenta que cuando yo salgo de, del bosque o, 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 de la, o del mar, por ejemplo, que yo también hago, hago buceo, es como que un descanso, y cuando, cuando entro le, le pido el permiso para entrar, porque hay que pedir permiso para entrar a los bosques y a la naturaleza, porque uno está caminando sobre ellos, entonces hay que pedirle permiso. Y cuando salgo y he depurado todas estas emociones que, que he tenido, también les doy las gracias de poder haber, eh, que ellos me hayan recibido todas esas emociones y que me hayan ayudado a mí a transformar ese momento para irme a mi casa más tranquila. Entonces en el día de hoy, pues le traigo un experto, porque siempre, siempre, siempre mis programas siempre son los maestros que necesito en el momento y o los maestros que necesitan las, el programa. Y como este programa ha sido parte de mi desarrollo, de mi, de mi, de mi avance de transformación, yo digo, wow, yo, yo no puedo creer que cada programa es siempre el maestro que necesito para el momento en que estoy pasando. Y justamente pues hoy no es la, la, la exclusión de esto. Mi invitado es un senderista y él se llama Jordi Duque. Y yo les voy a contar a ustedes qué hace Jordi, porque quién es, él me lo, no lo va a contar. Jordi Duque, ya les voy a contar, aquí tengo mi teléfono. Jordi Duque es un, hace y se dedica, que es un consultor internacional, internacional de mindfulness, comunicador social, periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, Colombia y entre otras formaciones y le gusta compartir sobre todo la nueva publicación que es su libro que es su bebé que nace ahorita el diciembre 5 que es acerca de, de los bosques, cómo los bosques nos traen sabiduría y cómo los bosques nos hacen consciente de nuestros procesos. Entonces vamos a darle la bienvenida a Jordi Duque para que, nos, para que nos cuente quién es. Y vamos a darle la bienvenida a Hombre y Life with Glory, de bilingual Podcast. Hola, buenos días. Hola,
1: mi Gloria. Te saludo a ti y a todas las personas que nos escuchan. En este momento, en una sensación de mucho bienestar al escucharte en esta introducción tan bella que haces. Los saludo desde el sur de Tailandia, desde la isla de Phuket, en esta conexión para y dispuesto a esta conversación de alegría, de bienestar, de posibilidad, de esperanza, de, de lo que la vida nos quiera traer. Gracias por Cla este invitado.
0: Eh, claro que sí. ¿Qué hora es en este momento en Tailandia?
1: En este momento son las 8 y 37 de la noche.
0: Aquí en, en Florida son las 8 y 37 AM, son casi 12 horas exactas. Es Estamos correcto. aparte. Y, y, y estos, no, nosotros estamos haciendo la reseña, la reseña de, de dónde estamos para, que, para enseñar de que no estamos lejos, siempre estamos cerca.
1: Totalmente. Y ahora la virtualidad sí que nos conecta de una manera extraordinaria, pero para mí, desde mi concepto de vida, siempre existe otra posibilidad de comunicación claro. que ha existido toda la vida, desde el silencio aparece otro tipo de comunicación que es bien interesante.
0: Es y así pienso es. que,
1: que la, la ciencia también nos va a demostrar dentro muy poquito todo eso que ha estado pasando en nuestro proceso evolutivo para podernos comunicar sin necesidad de equipos tecnológicos.
0: <risa> claro. Jordi, tú sabes que mi podcast yo le llego a las personas con depresión y ansiedad y estrés postraumático yo sé que vamos a tocar el tema de hoy con los, relacionado con los bosques pero antes de entrarnos a nuestro tema que nos fascina, porque a mí me encanta el senderismo, me entiendo la naturaleza cómo funciona ¿Quién es Jordi Duque?
1: ¡Qué gran pregunta!
0: <risa> la pregunta del millón <risa> Sí,
1: sí, total todavía no me he podido como definir pero soy un ser humano eh, que busca estar en estado de conciencia, siendo muy incoherente muchas veces en mi vida, porque la mente me gana la partida muchas de las veces. Soy un ser humano que busca disfrutar del momento presente, de las experiencias de cada día. Soy un ser humano que tengo información biológica que viene de mi familia, de los parientes, de, del país, de la cultura en la que estoy y que desde, esa, desde ese observador he buscado desaprender en la conexión con el mundo. Soy un buscador de estados de bienestar y de paz. Porque ya sentí que era el estrés, la ansiedad, la depresión en mi vida. Entonces, desde esa perspectiva, aparte del rol que he hecho de diferentes estudios y formaciones y algo de lo que decías en diferentes universidades y países del mundo es que me dispongo como un instrumento de la vida, acompañar a que los seres humanos evolucionen y les pasen cosas extraordinarias. Y de esto, pues, mezclando diferentes corrientes, técnicas y experiencias, es parte de la labor que desarrollo en mi vida. Soy un ser humano que busca poner el sufrimiento a un lado, entendiéndome como un ser humano, como cualquiera que tiene sufrimientos como cualquier ser humano, solo que muchas veces los estados de sufrimiento nos llegan como estados de inconsciencia de la mente, que nos meten en películas mentales, entonces desde esa perspectiva estoy buscando aprender cada vez más cómo silenciar mi mente para poder vivir de alguna manera en ese estado de placidez que me gusta mucho. Soy un Les cuento un secreto, soy un niño inquieto, curioso, que le gusta tocar, descubrir, entrar, meterse, caminar descalzo en la montaña, en el mar, en la playa. Me gusta reír, me gusta el silencio. Eso es parte de lo que soy. Y me gusta escribir y compartir con la gente, escuchar a los seres humanos y compartir una, una versión de la vida en la cual todo es posible. Me encanta estar dentro del escenario del imposibilismo de lo que porque muchas veces cuando hablamos de depresión, de ansiedad lo que decía algún cantante como es que muchas veces estamos distraídos estamos distraídos de toda la belleza que hay a nuestro alrededor estamos distraídos de todas las cosas hermosas que nos ocurren permanentemente entonces muchas veces nos distraemos ahí y parte de lo que acompaña es precisamente a en mi, proceso, en mi propósito en el que estoy en la vida es acompañar y evolucionar a personas a que les pasen cosas extraordinarias.
0: Wow. ¿Qué, qué te Jordi? ¿Qué, qué te qué te hizo conectarte con los bosques? Vamos a hablar un poquito del senderismo. Senderismo para las personas que no saben qué es senderismo y no bueno, senderismo es el caminar por horas, por diferentes eh, digo caminos y también se traduce en hiking. Porque yo sé que tú que tú que tu estilo es medihiking, pero hay muchas personas que no saben que saben qué es hiking, hiking es senderismo, o medi senderismo podríamos decir, como claro. traducido al español. ¿Qué te hizo conectarte con, con el bosque, con los bosques, con los caminos?
1: Qué buena pregunta, mira, medihiking traduce meditation plus hiking, okay. caminar y meditar, hacer senderismo y caminar, y meditar. Pues yo pienso que Buena parte de las personas en el mundo tenemos parte de nuestra esencia en los entornos naturales. Y los entornos naturales nos generan bienestar, paz y tranquilidad, como las evidencias científicas que he encontrado en diferentes espacios. Entonces, desde niño siempre he tenido esa curiosidad por la naturaleza, porque yo sentía que algo nos generaba estar en la naturaleza. Yo llegaba cuando niño de correr, de jugar todo el día y dormía, dormía profundamente, y me divertía y descubría y cogía las lagartijas y jugaba en el agua y corría por las montañas y me sentía libre. Entonces, pienso que parte de la experiencia que los senderistas, en mi caso, que yo como senderista busco, también es la libertad que se siente y se experimenta al descubrir una montaña. La capacidad de estar en la permanente búsqueda o la permanente inquietud de la vida, las ganas de estar descubriendo la vida permanentemente. Puede que hubiera recorrido un bosque, yo he vivido en varios bosques, aquí en Tailandia vivo en un bosque, mi casa queda en un bosque y queda a tres minutos de la playa, pero cuando vivía en Colombia, mi casa era un bosque, y todos los días que salga el bosque, siempre el bosque es diferente. Y siempre es una posibilidad para descubrirlo, porque siempre hay una mariposa diferente, un renuevo, un reverdecer verde, un reverdecer diferente, siempre hay una hoja diferente, una flor diferente, siempre hay una cosa diferente, como la vida misma, como nosotros mismos. Nosotros no estamos estáticos. Permanentemente estamos en esa evolución y en esa renovación celular, también mental, si lo queremos. Entonces, cuando me preguntas por la naturaleza, es que somos naturaleza y somos parte de un todo. Y ese todo nos compone, y yo soy naturaleza, y tú eres naturaleza, y todo es naturaleza, pero cuando nos hacemos cargo de asumir y estar en los entornos verdes y vegetales como parte de nuestra vida, ahí hay grandes premios y recompensas, como es parte de la investigación de trabajo que he estado haciendo durante años, con más de 6.000 viajeros, en nuestras experiencias de medi hiking diferentes escenarios a nivel internacional donde lo que hago es reducción del estrés y de la ansiedad porque entonces te cuento algo desde la experiencia personal como tú lo habrás sentido como senderista y todos los senderistas que nos puedan escuchar o las personas que les, que les gusta ir al parque de la naturaleza cuando vamos a la naturaleza sentimos o experimentamos una sensación de descanso hay como una sensación de relajamiento hay una sensación como de comodidad pues resulta que ahora ya existen evidencias científicas que nos dicen qué es lo que nos pasa cuando vamos a la naturaleza y por qué cuando vamos a caminar en la naturaleza sentimos ese bienestar y por qué yo vivo mucho mejor y por qué nos renovamos como energéticamente, ya hay estudios científicos que nos hablan de eso, entonces cuando me preguntas, yo digo que es que la naturaleza me, me enamoró, soy un enamorado de la naturaleza, entendiéndome como parte de la naturaleza, y he entendido, eh, entendido que en la naturaleza recibimos una cantidad de recompensas y de beneficios, que es parte de lo que hago y lo que investigo con los y Yo, con los Forest Baiting, que hablaremos un poco más adelante de ellos, acerca de cuál es la evidencia científica de lo que le pasa al cuerpo y a la mente, al cerebro, a la actividad mental y también al, cere al cerebro, cuando pasamos tiempo de calidad en la naturaleza. Porque ya se nos volvió un tema científico supremamente poderoso que nos está marcando el futuro, porque ahora la crisis climática nos está haciendo un llamado bien interesante. Entonces, cuando me dicen de naturaleza, hace parte de mi vida. Aquí, en mi ADN, tengo que circular eh, clorofila. ¿Cómo se llama la de Clorofila, sí. <risa> un
0: avatar, un avatar. <risa> Para mí la, la, la naturaleza es espectacular y, y, y lo, lo bondadosa que es, porque es súper bondadosa, la naturaleza no te dice no, aquí no entres, y tú puedes estar recargado de cosas y la naturaleza te recibe, te, te, te descarga y te manda para la casa recargado.
1: Totalmente, totalmente. Mira que más adelante hablaremos de mi libro por estar en contacto y en conexión con varios expertos a nivel mundial, desde la biología molecular, desde biología, desde las, la cuántica, la física cuántica, desde diferentes escenarios expertos, hablándonos y compartiendo de qué nos pasa cuando llegamos al bosque. Resulta que en el bosque eh, además de los árboles que vemos, además de la naturaleza, además de los pajaritos, además de sentir el viento, además de sentir el agua, el piso, todo lo que vemos normalmente, está ocurriendo una sopa vibratoria Está ocurriendo un juego molecular permanente. Está ocurriendo una cantidad de fuerzas, de energías y de vibraciones muy poderosas. Cuando los biólogos moleculares me hablan de eso, yo digo, ¡Wow! Con razón nos pasa lo que nos pasa. Porque entonces la ciencia ya se dio cuenta de algo que los seres humanos ya sabíamos en nuestro proceso evolutivo. Entonces es por eso que cuando vamos a la naturaleza sentimos esa, esa sensación de bienestar. De descanso como de paz, como de alegría es parte de lo que nos pasa en los bosques mi gloria
0: so, Jordi, en tu vida tú mencionaste al principio que, que tú has tenido momentos de depresión y ansiedad eh, tú quisieras compartir con nosotros cómo, cu cuáles fueron las emociones, los sentimientos y cómo pudiste salir de ellas
1: por supuesto, por supuesto por supuesto les quiero contar que yo tuve episodios de depresión, ansiedad durante mi juventud en mis 19, 20 años, etcétera, más o menos a esa edad empezaron y tuve unos episodios de, de depresión bastante fuertes que me llevaban a buscar estados de soledad cuando yo estaba sintiendo toda esa fuerza que rever, era reverberante, fuerte resonaba aquí en mi pecho pero yo no sabía qué hacer con esa fuerza eso fue evolucionando y fui dándome cuenta que, que eso que estaba ahí había que sacarlo. Y en los procesos en los que he estado, con los que acompaño a las personas, he entendido que la ansiedad, la depresión, el estrés, la angustia, es una energía que se nos acumula en el cuerpo, que no ha salido. Y que normalmente cuando no la sacamos, se nos convierte en energía de pensamiento. Y normalmente esa energía de pensamiento, cuando cae, no tenemos el dominio de ella, se convierte en pensamientos obsesivos, depresivos, ansiosos. Y es que la gente, la mente y el cuerpo es muy inteligente y busca sacar esa fuerza que no estás usando. Cuando sacamos esa fuerza y la convertimos en nuestros talentos, en mi caso lo utilicé a través de las artes marciales, la música, eh, empecé a estudiar música, empecé a cantar, empecé a hacer arte marciales a sacar esa fuerza. Fue el proceso de evolución que tuve y que encontré en mi camino para sacar ese exceso de energía que tenía en mi cuerpo. Desde ahí, de luego haber pasado esos episodios, pasaron muchas cosas en mi vida donde fui entendiendo evolucionando hasta que ya me volví un poquito más grandecito. Y entendí eso. Tanto así que, pasando de la ansiedad y todo este tema... Eh, me volví un trabajador compulsivo de alguna manera. Claro. Y en el año 2008 trabajaba en una agencia de publicidad internacional como líder de opinión pública. Y tenía un evento que era en ocho ciudades al tiempo. Yo era el coordinador general. Además manejaba grandes 10 de las grandes marcas que existen en América Latina. Resulta que una noche me encontraba el día antes del evento hospitalizado en una clínica con una arritmia cardíaca por estrés oh. con la responsabilidad de que tenía 3.000 personas en, de 5, 6, 7 eventos al día siguiente y que yo estaba coordinando, afortunadamente pues había asignado asistentes para todo pero yo estaba en ese momento en, ese, en, ese, en esa situación y entonces yo estaba hospitalizado por estrés con cuatro celulares porque tenía esos eventos al día siguiente y llegué y me dice mamá en la noche discúlpame hijo pero tú estás aquí hospitalizado por estrés, tienes un tema de corazón, te voy a quitar tus celulares y me los recogió oh santo cielo me sentí indefenso
0: como desnudo
1: <risa> claro y entonces eso me hizo una gran reflexión mi gloria si estoy haciendo bien la tarea, trabajo de un hombre juicioso, cumplo con las responsabilidades sociales y de país, me alimento bien, hago deporte, vivo de alguna manera bien, ¿qué me está pasando? Pues me di cuenta que estaba siendo incoherente, de que estaba dominado por el ego de alguna manera y que ese ego me estaba llevando a estados de estrés de trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Y pensar que la vida era trabajar. Pues te comparto y les comparto a todos que esa noche tomé la decisión de renunciar. Renuncié y decidí hacer un cambio en mi vida porque dije, esta no es la vida que yo quiero. Realmente no es la vida que quiero. Y una vez empecé dije, voy a dar el salto. Y di el salto al vacío asumiendo las consecuencias de lo que iba a pasar a renunciar con las responsabilidades que tenía que además lo hice de, de la manera correcta como tenía que ser, pero contundente y renuncié y decidí hacer un cambio en mi vida y ese cambio en mi vida me ha estado llevando a ese proceso de evolución en el que estoy hoy a disfrutar la vida desde el amor desde la coherencia, desde lo que quiero hacer desde viajar por el mundo, desde conocer culturas desde acompañar a otras personas porque yo ya pasé por procesos de depresión, por medicina
0: psiquiátrica. De yo verdad, llegaste hasta ese punto.
1: Claro, yo ya pasé por ahí y lo pude evolucionar, y lo pude evolucionar lógicamente con la medicina psiquiátrica en el momento en que fue, y que fue muy importante, entendiendo que la medicina psiquiátrica lo que hace es un acompañamiento en un proceso biológico en algunos momentos a suplir aquellos neurotransmisores que no generamos, que no
0: generan bienestar. Claro
1: pero también entendiendo que podía empezarme a desligar del consumo de esos medicamentos lentamente, acompañado lógicamente con los especialistas. Hasta que ya después me di cuenta que nosotros mismos podemos generar los neurotransmisores del bienestar y que muchas veces los estados de depresión, de angustia, vienen precisamente porque hemos estado pensando muchas veces inconscientemente en aquellos en aquellas cosas que nos generan un exceso de cortisol, por ejemplo. Claro. ¿Y qué produce ese exceso de cortisol? El deseo de control, fumar mucho, tomar licor, las charlas descalificadoras, emitir juicios con los demás. Y entonces empecé todo ese proceso para convertirlos en endorfinas. ¿Qué generan endorfinas? bailar, cantar, sonreír, ir a la naturaleza, meditar, eh, comer juicioso, dormir el tiempo que se debe, o sea, todos estos comportamientos, y entonces cuando aprendí que eso era posible en mi caso, en mi experiencia, yo dije, esto hay que compartirlo con el mundo, y empecé el proceso de evolución, entonces, a partir de esto, que te conté estas dos historias como estos episodios de las depresiones que tuve cuando estaba joven, o estaba más joven, porque ahora somos muy jóvenes,
0: Sí, somos los y, nuevos, nuevos
1: 30 Total, totalmente. Y en los procesos que aprendí luego de episodios de estrés, me tienen en este momento, en esta posibilidad de vida, en la cual de alguna manera dije, yo no quiero ser como el 75% de la población que vive por vivir y hace por hacer. Quiero ser como el, el 25% de la población que vive como quiere vivir y hace lo que quiere hacer. Yo les pregunto a ustedes que están al otro lado que nos pueden estar escuchando, y a ti, Gloria, ¿en qué porcentaje estás? De los que viven por vivir y hacen por hacer y se levantan todos los días, van, desayunan, eh, trabajan, quizás en el amor, eh, hacen cualquier otra cosa en la casa y en la calle y llegan otra vez a su casa a dormir, y el día siguiente se repite la misma rutina: desayunan, van a trabajar, quizás en el amor, hacen una cosa extra y vuelven otra vez a dormir. O el 25% de la población de los que vivimos como queremos vivir y hacemos lo que queremos hacer. Que todos los días podemos crear una dinámica diferente. Que todos los días te puedes levantar y hacer un podcast diferente con un aprendizaje nuevo diferente. Que todos los días te puedes levantar y comerte una naranja en el escenario que tú quieras y tomarte un café a la hora que tú quieras. ¿Cómo estás viviendo?
0: Para contestarte esa pregunta y para que las personas sepan en qué lado estoy, estoy en el 25% porque es, el, es, el, es el, el porcentaje, en ese porcentaje es cuando se vive más la vida. Y con la experiencia de mi secuestro, pues yo aprendí de que hay que vivir así, como tú lo estás describiendo, porque la vida es, simplemente se va y de un momento a otro se fue y lo que hicimos fue estar todo el tiempo sufriendo exceso del pasado, exceso del futuro y nunca estando en el presente y abrió uno los ojos y ya está uno en el cajón. O oh, no, ni abrió los ya ni los abrió, ya está uno en el cajón.
1: Hoy es un día menos de vida, hoy es un día más cerca de la muerte para ti, para mí, para
0: todos. Correcto.
1: Esa es mi filosofía de vida. Así eso, es. Eso lo aprendí con un hombre con el que estuve, uno de los genios que ha estado, de los tantos genios que ha pasado por la NASA. Uno tenía 18, 20 años, hice parte de un grupo que los empresarios de la ciudad nos escogieron para que fuéramos formados con, con talentos a nivel internacional y este hombre llegó a la NASA y puso ese conocimiento en mí y se me quedó grabado y tatuado mis neuronas en cada célula. Hoy es un día menos de vida, hoy es un día más cerca de la muerte. Porque mira que muchas veces los seres humanos vivimos desde, el, desde la ilusión del después. La semana entrante hago, la semana entrante me reconcilio, la semana entrante viajo, el año entrante escribo mi libro, el año entrante recupero mi cuerpo, como mejor... ¿Y quién nos dijo que la semana entrante íbamos a estar aquí y que la semana entrante iba a estar en otro? Miren, les comparto esa pequeña historia, mi Gloria.
0: Y sobre, perdón, y sobre todo en la época de diciembre es donde más se escucha lo que acabas de decir.
1: Totalmente. Miren esa pequeña historia. Asistí a un sepelio, a un velorio, a un ritual de muerte y estaba con una amiga en ese ritual y me dijo, ¡Wow! estamos aquí quien será el próximo que está ahí a los 15 días mi amiga era la que estaba ahí Murió. joven brillante hermosa por circunstancias de la vida fue en la siguiente y cualquiera de nosotros puede ser el siguiente entonces como nos olvidamos y entramos en estado de inconsciencia perdimos la dimensión del presente y pensamos que tenemos siempre un pasado donde está esa tristeza, esa depresión. O está ese futuro donde también está la ansiedad y nos perdimos el momento presente. No hay nada más importante que yo tenga que estar haciendo aquí que estar conversando contigo. No hay nada más importante que tengo que estar haciendo en este momento que escuchar este podcast. Que la vida me cruza por alguna nueva circunstancia. Por esas divinidades o sincronías de la vida. Aparece con un mensaje para traerme el día de hoy. No hay nada más importante que yo pueda estar haciendo que tenga esa experiencia no hay nada más importante que yo pueda estar haciendo que cenando. No hay nada más importante que yo pueda estar haciendo que abrazar a mi bebé, a mi hijo, a mi pareja, a mi madre. No hay nada más importante que yo pueda estar haciendo en ese momento que leer ese libro. Pero casi siempre la mente está jugando las partidas. Porque la mente tiene entre promedio, un promedio entre 70 y 100 mil pensamientos por día. Alguna mujer más de 150 mil pensamientos por día. Y eso nos indica que tenemos un promedio de 1.4 pensamientos por segundo. Y no nos damos cuenta. Y lo vivimos, la, la vida según nuestra película mental. Entonces, ¿qué película mental estás viviendo? Tú que estás ahí, que estás al otro lado. Hoy, a este momento de la vida, ¿qué emociones has tenido? ¿Cuál ha sido tu película mental? A este momento del día de tu recorrido, de la mañana, de la tarde, de la noche. ¿Qué pasó, tu vida hoy, porque este recipiente que es nuestro cuerpo y nuestra mente está escuchando toda la historia que nos contamos.
0: Wow. soy Jordi, te voy a traer un poquitico hacia hacia adelante atrás en lo que dijiste, porque yo sé que hay personas que, que nos ven y, y, y dicen, ay, sí, ellos sufrieron de depresión y o de ansiedad. ¿Cuánto te duró a ti la depresión?
1: Mira, yo tuve diferentes periodos de depresión en la juventud y digamos que ese proceso me duró unos siete años más o menos, con unos ciclos de subidas y bajadas, encontrándome con el, con el médico especialista, el psiquiatra que me acompañó en este proceso, que fue muy importante. Y cuando yo entendí, yo me rehusaba mucho ir al psiquiatra, porque para mí el psiquiatra significaba, por esos eh, mitos que pudiéramos tener, significaba medicamentos para dormirme, para dormirte y que no iban a funcionar, y etcétera, etcétera. Y por el contrario, me encontré. Haciendo estudios, porque me gusta mucho estudiar, que los medicamentos psiquiátricos, muchos de ellos lo que hacen es suplirnos precisamente esos neurotransmisores que no estamos generando normalmente por nuestro estilo de vida o por nuestra forma de pensar o por alguna circunstancia biológica que tengamos y que esos medicamentos pueden suplir. Entonces, en esos episodios, me demoré, yo entraba y salía, dejaba de tomar la medicina, entonces hacía una cosa que llamaba ventana terapéutica, entonces me regañaban, entonces volvía a entrar antes, hasta que empecé el proceso de evolución, hasta que lo entendí. no ya. Y con el deporte y con las artes, empecé a sacar toda esa fuerza que tuve y empecé a entender que teníamos que danzar con las emociones, que los seres humanos somos emocionales. Y que esas emociones básicas que existen, la rabia, la alegría, la tristeza, el enojo, están presentes en nuestra vida. Y que tenemos que hacer una danza con ellas. Porque ahí donde estás, cuántas veces hemos, hemos sentido enojo el día de hoy, o cuántas veces alegría, o cuántas veces hemos sentido tristeza. Eso es una danza. Cuando lo entendí porque las emociones son algo pasajero, es algo que habita en nosotros, como el respirar, como la sangre. Tienen que estar. Entonces, ese proceso tuvo un proceso, o ese tiempo tuvo un proceso de evolución, esa experiencia. Y gracias a Dios, pues, la pude evolucionar. Y ahora que hago todos estos procesos del bosque, de la naturaleza, he podido acompañar que muchas personas lo puedan entender y me lo dicen y tengo experiencias hermosísimas.
0: ¿Podrías compartir una de las experiencias de las personas con que tú viajas, viajes que te haya impactado, de que tú hayas dicho, oh, gracias que esta persona vino? a este bosque para que se pudiera sanar.
1: Sí, mira, no, pues realmente son muchísimas. Imagínate cuántas experiencias en 6.000 viajeros o más que tenemos. Pero ha pasado muchas veces que he tenido viajes cortos de 3, 4 días, o viajes largos de 10 días, o viajes cortos de un día, donde he tenido experiencias de evolución personal. Lógicamente, cuando tenemos 4 días o 10 días, pueden pasar cosas extraordinarias. Claro pero recuerdo dos o tres y entre ellas una muy reciente en Turquía, en Estambul. Una de los viajeros estaba experimentando una sensación de angustia, algo que, que tenía desazón desde hace tiempo, la tenía en melancolía, estaba, subía y bajaba. ¿Cómo es esto? Nos fuimos a un baño de bosque, hicimos momentos de silencio. El silencio en el bosque nos permite escucharnos qué nos habita qué pensamientos cuando nos silenciamos, nos acallamos nos permitimos escucharnos y hoy día me dice ella no me narró, inclusive ella la nombró mi nuevo libro que el haber tenido esa experiencia de baño de bosque a pesar de que había ido tantas veces al bosque le generó una respuesta que ella estaba esperando hace mucho tiempo en su vida y esa respuesta hoy la tiene caminando en un sendero de coherencia, de alegría, de bienestar, de poder personal, porque encontró su respuesta en el silencio del bosque.
0: Debe ser espectacular escuchar eso de alguien con quien uno estuvo acompañando, porque esa es, la, esa es la meta y esa es la misión, acompañarte a ti a que tú puedas sanar, y, 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 y muchas veces uno escucha, ay no, es que en el internet o en, la en las redes sociales todo el mundo está hablando de lo mismo, pero qué rico que todo mundo estamos hablando de lo mismo porque así podemos avanzar para que otras personas también puedan entrar en la conciencia y despertar para poder sanar este mundo y para sanar el mundo de cada persona eso debe ser fantástico y no recibir todas esas eh, emociones de las personas con que tú has trabajado me parece que tu labor es espectacular y yo, yo sé que voy a estar en Tailandia por allá contigo <risa> caminando porque a mí me encanta el senderismo so, cuéntanos de tu bebé, de tu libro
1: <risa> Ay, les quiero contar una emoción estoy muy feliz eh, la vida me puso como un instrumento para compartir con el mundo algo muy bonito yo, eh, este proyecto en el que estoy es mi quinto libro eh, que ya está a punto de nacer por estos días, ahora en diciembre van a ser.
0: Estás de parto Estás de parto Sí,
1: total, todos estos días recibiendo los de la gente acompañándome en este proceso la gente diciendo cosas muy bonitas y bueno, cada vez entrando como con esto no en un estado como de como de humildad, entendiendo que lo que va a pasar es como, como un regalo de, de la vida para que podamos disfrutarlo. Miren, yo les quiero hablar de, de, de esa nueva producción literaria, esa nueva producción literaria, es, se las tengo aquí, se llama Ante el calentamiento global, nuestro futuro es bosque. Ante el calentamiento global, nuestro futuro es bosque. Es un libro acerca de sabiduría de la vida, bienestar y salud mental en conexión con la naturaleza, al cual he invitado a 11 expertos en diferentes áreas del conocimiento, desde la biología molecular, desde las neurociencias, desde la medicina, desde la psicología, desde los modelos de felicidad exitosos en el mundo desde la sabiduría ancestral. Bueno, tengo los expertos más reconocidos de habla hispana, uno de los más reconocidos en habla hispana en mindfulness. Tengo hay una comunidad a nivel mundial que es reconocida por el mindfulness porque el libro está basado con herramientas del mindfulness, los chinrin yoku, los baños de bosque y el medi hiking que es la metodología que he creado. Y tengo a los monjes de la comunidad de plan Village en Francia, que es una comunidad que se dedicó a hacer mindfulness al natural y que fue liderada por uno de los líderes espirituales del mundo que desapareció recientemente, Thich Nhat Hanh, que fue nominado al Premio Mundial de la Paz. Tengo a sus invitados en el libro que nos comparten herramientas de cómo entrar en estados de conciencia y bienestar en conexión con la naturaleza, porque al tiempo, mi gloria, yo sé que te va a gustar mucho porque los llevo a 11 de los bosques más hermosos que he podido conocer en el mundo, en Colombia, en Tailandia, en Singapur, en Australia, en bueno, diferentes partes del mundo, los llevo a hacer unos recorridos y que en cada bosque, de alguna manera les comparto como un secreto de la naturaleza que he podido disfrutar y encontrar. Entonces, el libro lo que tiene es Recorridos por los bosques, al tiempo les comparto las evidencias científicas de lo que nos pasa cuando estamos en los entornos naturales, respaldados por las investigaciones de los Chinrin Yoko. Y les comparto una conversación con un experto que nos baja a la Tierra eso que nos pasa a los seres humanos cuando estamos en la naturaleza. ¿Por qué el tema del calentamiento global? Exacto. Porque, porque imagínense que en la investigación en la que estoy, me encontré, y se, las cuento, se los cuento aquí, diferentes investigaciones en los Estados Unidos, en diferentes lugares del mundo, nos hablan de que el incremento de la temperatura va a empezar a tener efectos en nuestros cerebros y en nuestros cuerpos. Y muchos de los efectos en el cuerpo y en el cerebro van a tener que ver con la parte emocional y la parte cerebral y mental. Algunos de ellos están vinculados con el incremento en de la depresión, ansiedad, angustia, incrementos en el estrés, incrementos en los intentos suicidas, claro. incrementos en la agresividad y todo esto va a ocurrir por el cambio de temperatura. Ya lo vimos lo que pasó en la pasada ola de calor en Estados Unidos, lo que pasó en Europa con la cantidad de muertes, los mensajeros desmayándose cuando iban a entregar los paquetes, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos que prepararnos. Por eso la propuesta es ir a los bosques nuevamente y se los planteo aquí en mi libro con unas sustentaciones, porque ya existen unos estudios de, que nos hablan del de trastorno de déficit de naturaleza. Ya aprobado por la APA, que es la Asociación de Psicología de Estados Unidos de América. Nos dice que existe el trastorno de déficit de naturaleza. Les quiero contar datos. Se espera, un dato reciente, muy reciente, que para el que lo tengamos en cuenta. Se espera que para el 2053, más de 100 millones de estadounidenses experimentarán temperaturas al menos de uno o dos días de 51 grados centígrados. Uf. ¿Estamos preparados para vivir a esa temperatura? Y otra cifra interesante, que también se las comparto en el libro y les comparto otras más, pero esta es bien interesante. O sea también. que
0: con, con el, lo que están diciendo en el 2053, para las áreas que son muy frías, ya no van a ser tan frías.
1: Eh, posiblemente no sean tan frías posiblemente no sean teorías. No sabemos porque este clima está volando ¿no? y aquí en el libro les comparto algunas de las teorías por qué está cambiando el clima. Tengo algunos expertos que no lo mencionan. Wow, es increíble. Entonces parte de la propuesta del libro, precisamente mi, mi gloria y queridos oyentes y las personas que nos están viendo, es que los seres humanos perdimos la conciencia de nosotros mismos. Y el cambio climático es el mayor desacierto, el calentamiento global es el mayor desacierto de la especie humana. Y todo esto nos ha ocurrido porque perdimos la conciencia de nuestras vidas. Y como perdimos la conciencia de nuestras vidas, vivimos por vivir y hacemos por hacer y no nos damos cuenta de que el otro está al lado. Y no nos damos cuenta de las acciones que estamos haciendo el consumismo y estamos afectando nuestro ambiente. Que estamos intoxicando nuestra placenta planetaria. Y nuestra placenta planetaria se llama el ambiente. Si seguimos así, simplemente la especie humana va a desaparecer y el planeta seguirá con la evolución que le pertenece. Y nosotros desapareceremos. Pero de aquí allá podría haber mucho sufrimiento con el tema de la temperatura. Entonces, el libro lo que nos propone en la esencia, la tesis con la que estoy trabajando es como cuando amamos las cosas, cuando conocemos las cosas, las podemos amar. Pero cuando no las conocemos, no las amamos. Correcto. Mi propuesta es, amemos la naturaleza porque aquí les comparto qué nos pasa con las evidencias científicas cuando compartimos y pasamos tiempo de calidad en la naturaleza, cuando el, neuro, el, neuro, el neurocientífico me habla lo que le pasa al cerebro cuando estamos en la naturaleza, el biólogo molecular, la doctora morilón que es una de las doctoras más conocidas en los Estados Unidos de psicoterapia que es doctora y docente en diferentes universidades de los Estados Unidos, que hace parte del libro, nos habla de cómo evolucionan los procesos psicológicos en los entornos naturales de una manera extraordinaria. Y nos habla de lo que está pasando en las sociedades y, los, y las familias estadounidenses y con los temas de, de, de estrés, de ansiedad, también en los niños, por ejemplo, qué está pasando con la violencia en los colegios, etcétera, etcétera. Es parte de todo lo que les comparto aquí en mi nuevo libro, Ante el Calentamiento Global, Nuestro Futuro es Bosque, de Jordi Duque. Mi Gloria, te quiero compartir algo también interesante y muy lindo. Con la compra de este libro, estamos apoyando a emprendimientos agroforestales de mujeres rurales que trabajan con procesos de no violencia y pacificación en una zona en Colombia. Esto es liderado por Ría, la Reforestadora Integral de Antioquia, una institución supremamente seria que está detrás de todo este trabajo social, comunitario y pacificación en diferentes territorios en Colombia. Entonces, tiene una labor social, esto precisamente el libro, yo lo sé, tiene una cantidad de, de, de bendiciones, Vamos a poner aquí el libro para que se enfoque, de bendiciones, es porque están pasando cosas lindísimas, mi gloria, entonces
0: eso sí, es es eh, que... so, ¿qué hay que hacer, qué debemos hacer nosotros para, para, no sé si para evitar o para disminuir el calentamiento global?
1: Conciencia, conciencia en nuestros actos, ¿qué significa esto? Que los seres humanos por el consumismo estamos haciendo muchas cosas, entonces yo en el libro, ¿saben qué? En el libro vamos a poder medir la huella de carbono que cada uno está dejando. Y en el claro. libro, en cada capítulo, les hago recomend. En el libro hacen esa esa hacemos un ejercicio entrándonos a, a leer unos códigos QR que tiene el libro y vamos a poder, Gloria, cuánta huella de carbono está dejando con lo que hace. Y cada una de las personas lo va a poder, lo va a poder eh, experimentar.
0: Y eso, ¿Y eso incluye es, eh, la comida, lo que compramos, el, todo, carro, que, el carro que manejamos, todo. todo?
1: está todo el ejercicio ahí planteado. Entonces, eh, en cada capítulo le, le recomiendo dos acciones que pudiéramos implementar durante la lectura del libro que nos puede llevar a ser un poquito más coherentes en el tema de, la, de, de las acciones a favor del planeta. Porque ¿qué podemos hacer, mi gloria? No lo vuelvo a repetir estamos siendo inconscientes de nosotros mismos, de nuestro estilo de vida. ¿Cuántas cosas tenemos conectadas en este momento? ¿Cuánta comida botamos todos los días porque nos servimos de más en el plato? ¿Cuántas veces podemos ir al trabajo, a la oficina, al estudio y podemos llevar a dos o tres personas de la, del barrio, de la cuadra, del lugar donde vivimos y evitamos el consumo, el uso de otros tres o cuatro carros Son cosas que pensábamos que eran de los gobiernos y pensábamos que eran de los demás pero realmente es un tema nuestro. Es un tema nuestro. Entonces, ¿podemos hacer acciones? Por supuesto. ¿Y podemos prepararnos ante el calentamiento global? Por supuesto. Debemos aprender estrategias para enfrentarnos de manera personal y tomar acción a favor de nuestra vida. Y sobre o sea todo, que... educarnos, mi gloria. Qué pena que interrumpa aquí la idea final de esta partecita es que educarnos, porque mucha parte de lo que va a empezar a pasar no es por nosotros, sino porque nuestro cuerpo está reaccionando ante el cambio climático, el cambio del ambiente. Y ahí sí podemos hacer otro gesto. O
0: sea, que tu libro es una cartilla, o, o digámoslo así, una cartilla de, de, sobre, de, sobre, de sobrevivencia y de, y de estrategias para, para enfrentarnos a lo que viene. Porque es que la gente, la gente escucha estas cosas y, y piensa que es simplemente algo que estamos comentando, pero lo que se viene es, es serio si no cogemos conciencia.
1: ¿Se viene gloria? No, ya está. Ya está. ¿Cuántas personas murieron el pasado verano en España? ¿Cuántas personas fueron hospitalizadas en los Estados Unidos en el verano de este año? O sea, ya está. Y aquí quiero retomar unas palabras muy sabias que me dijo uno de los entrevistados. Los seres humanos evolucionamos cuando experimentamos en carne propia el
0: sufrimiento claro,
1: y la reflexión es necesitamos llegar al sufrimiento para poder evolucionar esto que nos va a llegar necesitas desmayarte del calor para poder tomar decisiones necesitas que se te muera un familiar o tú mismo para poder tomar decisiones
0: o okay, que ni, ni puedas ni puedas salir, a, ni ni puedas salir afuera en la naturaleza más porque es, no, no, ya no se puede
1: entonces lo que tú decías, este libro es como un como manual, decías tú, es como... Es
0: como un manual, yo, yo, yo lo veo como un manual.
1: Como sabiduría de la vida. Sí. En bienestar, salud mental, en conexión con la naturaleza, es como disfrutar la vida. Les puedo contar un, les puedo contar un chismecito.
0: Resulta eso, que, eso. A resulta nos que, encantan que, los chismes.
1: Resulta, resulta que para poder sacar un libro, normalmente existen algo que se llama los lectores beta. Los lectores beta son los lectores que leen previamente el libro. Y yo tuve varios lectores beta, como lo vamos a poder ver en la publicación, muy, muy interesantes, maravilloso. Y uno de ellos era un periodista, que es lector y lee muchísimos libros porque él tiene un programa que se llama Literatura para Oír y este lector me llama y me dice me tienes llorando aquí leyendo tu libro yo le dije ¿qué pasó? <ríe> y me dijo este es un libro que lo deberían leer, que lo deberíamos leer todos los seres humanos en algún momento de la vida en todas las culturas en todas las edades en todos los países y yo le dije ¿qué pasó? y me dijo guau wow sabiduría simple de la vida para disfrutar este camino y este paso con humildad, con todo el amor sin ninguna otra intención les comparto que he sido instrumento de la vida para escribir este libro en algunos momentos que estaba escribiendo sentía que no era yo sino que simplemente salían las, los conocimientos y las ideas porque yo creo en Dios yo creo que existe una fuerza suprema que nos habita, que nos acompaña uh -huh. Y yo creo que este señor Dios maravilloso guió dio mis dedos y las palabras para escribir de alguna manera este texto que hoy comparto con el mundo como una herramienta de bienestar, de paz, de amor, de, de bienestar para el planeta también, desde ese senderismo consciente, desde las ideas, desde... Escuchar a cientos de personas que han experimentado estados de estrés, de ansiedad, de depresión y decirles que cuando adquirimos hábitos de bienestar, la respuesta será el bienestar en nuestro cuerpo, en nuestra vida. E ir a la naturaleza es uno de los hábitos de bienestar más recomendados que les puedo compartir en este momento, porque he sido consciente, he presenciado lo que pasa cuando vamos a hacer acallamiento, silenciamiento a disfrutar un bosque en silencio. Tú como senderista lo sabes, que se genera una especie de, de felicidad. Además les cuento que en las investigaciones de felicidad he encontrado que la felicidad está ligada a la naturaleza porque en la naturaleza experimentamos libertad. Y la libertad es felicidad. Sí. Es parte.
0: Cada que vez que yo voy como senderista, yo lloro mucho, pero al principio lloro es como de una felicidad de estar ahí y es como que es como una experiencia de que cuando la mamá de uno lo abraza y como ven aquí yo te abrazo y yo me he pegado unas lloradas en mis caminares, impresionante y yo digo, wow y tú hablando ahorita de que hasta el 2053 el, el clima va a cambiar impresionante, yo tengo un nieto y yo... Es más, me dan ganas como hasta de llorar. Se puede. Porque, ¿qué, le, ¿Qué le vamos a dejar a los niños? ¿Qué le vamos a dejar a nuestras generaciones?
1: Lo que dices, gracias por ese llanto que sale en este momento como mujer, como madre, como abuela. Porque estamos pensando así, debemos pensar. Porque es que yo en el libro les hablo de que si pensamos y en este momento de conciencia podríamos pensar en dejarle a las próximas 400 o 1000 generaciones como lo leerán en el libro la posibilidad de que puedan seguir viviendo en este planeta y esto me conecta con algo bien importante del libro en mi libro hables ah, comparto que estamos en el cambio de la evolución estamos en un proceso de evolución
0: de sí. los seres humanos
1: de un homo sapiens que era devorador que todavía somos homo sapiens. Pero les, yo no se los quiero compartir porque es parte del libro, pero les cuento que estamos caminando hacia un nivel evolutivo de un ser humano que está entendiendo la co-creación con todo y los estados de conciencia y los humanos conscientes vamos caminando hacia allá, a ese nuevo nivel evolutivo. Por eso tu nieto, si recibe tus estados de conciencia, tus acciones conscientes que te haces cargo de tu vida y de la protección tuya y del ambiente, ellos están adoptando y transferirán ese conocimiento a las próximas generaciones. Estamos en el cambio del proceso evolutivo del ser humano a ese nuevo homo, que en el libro encuentran la respuesta de cuál es ese nuevo homo que ya no es tan depredador como el homo sapiens. Gracias por esas lágrimas, las recibo con todo el amor. Estoy seguro que todos los que nos escuchan también la reciben con amor desde ese sentimiento. Entonces la pregunta es, ¿qué vas a hacer, mi Gloria? ¿Qué vamos a hacer cada uno de nosotros con esas pequeñas acciones? En el libro les comparto algunas pequeñas acciones que podemos hacer todos los días, desde nuestra salud mental, desde nuestra coherencia, y acciones que también pueden impactar al planeta.
0: Wow. So, Jordi, las personas te pueden contactar en tu, en tu Instagram para preguntarte cualquier cosa del libro, si lo han si han leído, si ya cuando lean el libro tienen otras preguntas que hacer acerca de lo que escribiste también, ¿se pueden comunicar contigo?
1: Sí, claro, por supuesto. Lo primero es que quiero invitarlos a que si creen que es el momento de compartir esta información en sus vidas, o compartirla o regalarla eh, con alguien en la vida, pues el libro lo pueden encontrar en Amazon.com. Recuerden que se llama Ante el Calentamiento Global, nuestro futuro es el bosque de Jordi Duque. Y saldrá en precio especial durante estos primeros días de mes de diciembre. Y luego ya se pondrá, pues, lógicamente, en los precios normales en Amazon. está en formato Kindle o en el formato también de pasta blanda que lo van a poder adquirir. Muchas personas me, me están escribiendo, yo lo quiero ya para regalarlo en Navidad, como regalo de vida, poder regalar un mes? Tener sí. un paciente diferente con las personas. Sí. Entonces, las personas lo van a poder comprar entonces en Amazon.com. Empresa especial de lanzamiento, 3 y 4 de diciembre. Y el lanzamiento será el próximo lunes 5 de diciembre a las 8 de la noche. Así que lo van a poder escuchar. Y lo otro, entonces me preguntabas, claro, vamos a hacer una comunidad con las personas que quieran en el libro. En el libro los invito a que me escriban, a que se tomen fotos. El libro tiene códigos QR, donde vamos a poder hacer ejercicios desde los bosques del mundo. Yo lo pongo por aquí. Y vamos a tener ejercicios en directo desde diferentes bosques del mundo. Lo vamos a poder ver y hacer. Las redes sociales, arroba duque en Instagram, arroba duque en Instagram, me pueden encontrar. Porque parte de lo que quiero y mi sueño es crear una comunidad grande en la cual podamos empezarnos a sumar personas que les encantan los bosques. Y si, por ejemplo, Gloria tiene un viaje y quiere ir a un bosque en Estados Unidos, Gloria me puede llamar, Jordi, tengo viaje en el bosque tal en Estados Unidos, y lo voy a transmitir en directo, conectémonos con la comunidad y vamos a transmitir los bosques, ese viaje en directo. Alguien me llama y me dice, hola, estoy aquí en Tailandia, y voy a hacer una salida al bosque, y quiero compartirlo con la comunidad, lo voy a poner aquí y podamos compartir esas experiencias en vivo en los bosques, y yo también voy a empezar a hacer lo mismo para poder compartir estos bosques que estamos haciendo. Entonces, bienvenidos, todos me pueden escribir, me encanta compartir con ustedes, me pueden escribir en mi página que es www.jordiduque.com, en YouTube que es Jordi Duque, también siempre va a ser Jordi Duque, me van a poder encontrar supremamente fácil para que, para que podamos conversar y compartir. Así que, mi gloria, bienvenidos todos, me encanta, es muy importante que tengan en cuenta que a veces me demora un poquito en contestar por el flujo de mensajes y también el, la diferencia horaria, en este momento estoy... A 12 horas de cambio de horario con América, pero casi siempre doy respuestas a los mensajes que me están escribiendo en este momento con el tema del libro, la gente está muy, muy feliz. Así que les comparto con amor esta herramienta de bienestar de la vida, que espero que la disfruten y se tomen una fotico con él y me dicen, aquí estoy en un bosque en Pensilvania, chao, me encanta.
0: Espectacular. Soy Jordi, uh, antes de irnos, yo siempre le hago una pregunta a todos mis invitados. Que es, ¿Qué mensaje le podrías dejar en el día de hoy a una persona que esté pensando en quitarse la vida?
1: Qué buena pregunta. Y he trabajado mucho con personas eh, con intentos de suicidio. Es parte de mi trabajo acompañar a las personas que están en esos procesos. Es entender que en este momento somos víctimas de nuestros pensamientos, de nuestro juego mental, y que muchas veces cuando yo también estuve, yo también fui suicida, me intenté suicidar. De yo verdad, también, me, yo me corté las venas alguna vez. Oh, yo caminé en los bordes de los edificios para lanzarme. Wow. Entonces, por eso, acompaño a personas que también están en esos procesos, porque sé la confusión que se siente mentalmente en esos, en esos estados. Quiero decirte que yo también estuve ahí. Quiero decirte que también tuve la posibilidad de estar ahí profundamente encerrado en mis pensamientos y en el mundo mental que me había creado. Pero que, quiero que entiendas que es un mundo mental que no es la realidad y que esa versión puede cambiar. Que una conversación a tiempo con un especialista, con unas conversaciones a tiempo con una persona que, que te acompaña, que te genere confianza, pueda acompañarte. Que salir a dar un paseo a la naturaleza, al bosque, al parque, a la calle, a la cuadra, donde estés, en un momento de confusión, puede ser muy poderoso, porque tenemos que sacar el pensamiento de esa estructura mental cuando nos meten en ese estado de confusión. La vida es hermosa, la vida es maravillosa, pero sé que en esos momentos nos volvemos sordos. Yo te invito a que si estás en un momento de depresión, de angustia, de estrés, de no futuro, te des cuenta de la película mental que te estás contando, porque no estás triste, no estás deprimido, estás distraído.
0: Wow. wow, muchísimas gracias por ese hermoso mensaje, y el mensaje que le quiero dejar en el día de hoy es que te necesitamos, eh, si tú llegas a cambiar esos pensamientos, puedes llegar a hacer lo que Jordi está haciendo en el día de hoy impactando corazones y cambiando y transformando almas gracias Jordi por tu mensaje en el día de hoy y por compartir tu experiencia
1: eh, aquí pasaron cosas hermosas en esta conversación espero que todos sientan que es posible y que cosas lindas están pasando también en el mundo tú también, cada uno de nosotros es fuente de bienestar y mucha fuerza mucha, mucha fuerza mi recomendación hoy es vuelve al bosque Entiende que hoy es un día menos de vida, hoy es un día más cerca de la muerte, para ti, para mí y para todos. ¿Qué debemos hacer si realmente entendemos que este es nuestro último día? ¿Cómo nos despediríamos de nuestros hijos, de nuestra pareja? ¿Cómo nos levantaríamos? ¿Cómo comeríamos hoy si fuera nuestra última jornada? Algún día ya no será posible abrazar, algún día ya no será posible mirar a los ojos, algún día ya no será posible tocarte ni sentirte ni respirar. Hoy es un día menos de vida. Hoy es un
0: día más cerca de la muerte. Así es. Amén. Wow. Gracias, gracias, gracias. Bueno, voy a cerrar el programa. Muchas gracias por estar aquí. Y si me puedes esperar unos minutos para que nos despidamos en privado. Gracias. Este. Gracias. Wow. Bueno, ya. Mejor dicho, este podcast fue espectacular, hermoso. Y cada programa es una terapia para mí grandísima y es una enseñanza grandísima, y espero que para ustedes también. Yo hago este programa con el amor del mundo y la pasión que yo le tengo tanto a los temas de la depresión y la ansiedad. Y siempre estoy buscando y buscando alternativas, herramientas, maestros y mensajes para ustedes, para que se sientan mejor y para que ustedes también, si tienen a un familiar, que les diga, vean este programa o si tienen un amigo, les mandan el programa y porque es que la depresión, y la, la depresión no se ve, es algo muy silencioso, lo mismo que una persona que, se está, tratando, que está pensando en quitarse la vida, también es silencioso, no, no nos damos cuenta sino el día que lo hacen, entonces pongamos atención a nuestros seres queridos, no, no dejemos las cosas en vano. Eh, hace El mes pasado yo perdí a una tía por eh, depresión crónica, justamente porque nadie le, le paró bolas y pensaron que ella era así. Y ella llegó y dijo, no quiero vivir más. Y en tres días se fue. So, tengan mucho cuidado que nuestras mentes son súper poderosas y así como podemos hacer el cambio, también podemos hacer el cambio el cambio de, de destruirnos y, y pasar a otro plano en cualquier momento bueno, muchas gracias por estar aquí en Un Break Up Life with Glory de Bilingual Podcast donde hablamos de depresión ansiedad y estrés postraumático para que te sientas mejor y aquí tu conductora y creadora y fundadora de este hermoso podcast Gloria Cooper, y los veo prontamente y gracias por estar aquí y antes de irme, como siempre, los quiero mucho. Recuerden eso. Chao, chao.